0: Buenas a todos, eh, soy Mist Y esto es un podcast De Reality Cracking un tanto peculiar No voy a usar efectos, ni voy a usar La sintonía habitual de Reality Cracking Ni nada, simplemente llevaba muchísimo tiempo Bueno, dos meses y pico sin grabar Aunque no he estado totalmente ocioso Ahora después os contaré y ya es muy tarde, pero sentía la necesidad de grabar un podcast, aunque fuera corto. Y, bueno, tenía pensado hacer un podcast más completo sobre eh, LVM, que es un sistema, eh, una especie de, de subsistema lógico, sobre los discos duros que permite gestionar eh, mucho mejor eh, los discos. Esto sobre todo es para, para empresas con grandes necesidades de discos. El sistema, eh, aunque no tiene mucho que ver con, con los famosos RAID, te permite también eh, el intercambio de discos en caliente y todo esto, ¿no? Suprimir un disco, añadir un disco y todas estas cosas. Os voy a hablar un poco de ello, si, si me lo permitís. Eh, pero este, este podcast va a asumir cierto conocimiento. Va a asumir que sabéis lo que es una partición y lo que es un disco duro. Evidentemente todo el mundo últimamente yo creo que sabe lo que es un disco duro y prácticamente todo el mundo sabe lo que es una partición. A modo de resumen, una partición es simplemente eh, un fragmento del disco duro que se eh, se puede utilizar para almacenar, para almacenar datos. Eh, porque hay gente que en lugar de utilizar eh, todo el, eh, digamos como espacio de almacenamiento de todo el disco duro entero, prefiere partirlo en, en fragmentos y utilizar para distintas cosas. Por ejemplo en Linux yo utilizo una partición para la carpeta Home, de forma que si tengo que formatear, aunque pierdo cosas, no pierdo ni configuraciones que tengo ya hechas, ni mis datos de usuario. Porque están todos ahí en home. Eh, evidentemente. Eh, esto de las particiones. Es una cosa muy útil. Y hay bastantes. Mm, motivos por los cuales. Se pueden usar. Pero vamos a ir un poco más allá. Y vamos a. Explicar por encima. Porque no voy a profundizar. Realmente. ...en lo que es LVM. Creo que para hacer un podcast como tal... Reality que imponer la sintonía y todo esto... ...lo que tendría que haber hecho antes de nada... ...es probar yo mismo LVM. Y si lo hago... ...haré tal podcast... ...y lo pondré disponible para todos... ...como siempre. Pero ahora vamos a hablar un poquito de LVM en modo abstracto... ...que me parece que todo el mundo tendrá curiosidad... ...y creo que puede ofrecer una visión más o menos... Eh, técnica, aunque no muy profunda en este tema básicamente el EVM se basa en, en dividir el, el disco en pequeños, bueno el disco o, o particiones del disco en, en diferentes espacios que se pueden establecer por el usuario y que se conocen como extends. extents eh, Extend en inglés significa algo así como extensión. Es un, imaginaros que es un fragmento, como si fuera un archivo del disco. Un fragmento del disco. Entonces lo que, lo que hace básicamente LVM es utilizar estas extensiones. Eh, de Todos los discos los, y los volúmenes, es decir, la, cualquier partición, lo mide en extents. Del tamaño que tú le digas. Por ejemplo, podemos poner 4 megas, eh, podemos poner... 64 megas, lo que queramos cada uno hacer. ¿no? Entonces divide cada, cada partición o cada disco en extents. Y sobre esto digamos que es lo básico, ¿vale? Y sobre estas extents vamos a ver a continuación que lo que va a hacer todo el rato es permitir quitar extents y añadir extents por medio de diferentes eh, operaciones. Bien, una vez que sabemos que tenemos lo que se llaman volúmenes físicos son o un disco duro o una partición, ¿de acuerdo? Bien. LVM utiliza volúmenes físicos para crear grupos de volúmenes. Es decir, que yo puedo crear un grupo de volúmenes con tres discos duros o con cuatro particiones de dentro. Dos diferentes discos duros, por ejemplo. Eh, o con una, dos particiones del mismo disco duro. Etc, ¿no? Una vez que yo creo eh, un grupo de volúmenes, puedo utilizarlos para crear eh, volúmenes lógicos. Estos volúmenes lógicos permiten una abstracción extra de forma que yo puedo... Eh, pues añadir o quitar eh, discos duros o particiones, digamos así, de, del volumen lógico. Y de esta manera me va a permitir, eh, si un disco duro se me estropea, eh, o quiero añadir otro, o simplemente veo que me sobra espacio y lo quiero mover a otro lado, puedo quitar un disco duro de, de, un, de un volumen lógico y meterlo en otro. Imaginaros, por ejemplo, que estamos formateando nuestro ordenador para utilizarlo con Linux y no sabemos queremos particionarlo como he dicho en diferentes particiones para utilizar según unas por ejemplo para la carpeta home o por la carpeta temp tmp de los archivos temporales eh, queremos utilizarlo o para swap bueno el swap normalmente se sabe para cuánto se utiliza no o para el boot no o para la carpeta usr la carpeta opt en fin y no sabemos así como cuánto vamos a utilizar. Bueno, pues podemos simplemente crear eh, nuestros... A, a utilizar, o sea, coger nuestros discos duros o nuestras particiones de esos discos duros y meterlas en, en grupos de volúmenes. Eh, y coger con estos, con, con estos grupos de volúmenes y hacer volúmenes lógicos. Eh, Evidentemente, estos volúmenes lógicos eh, permitirán más adelante añadir más discos duros o quitar más discos duros, eh, etc. También se puede, por ejemplo, ampliar el espacio del disco duro usado por un, por un, por un, uh, por un volumen lógico. Eh, eh, ampliarlo o reducirlo de muchas maneras, sobre todo añadiendo extents, vale se puede dejar por ejemplo parte del disco sin utilizar y en un momento dado tú añades extents a una unidad lógica o a otro, vamos a un volumen lógico o a otro volumen lógico esto eh, aparte eh, LVM por defecto soporta algo muy parecido a raid cero. Eh, de tal manera que permite hacer una especie de copia de seguridad rápida y permite otra cosa muy interesante que es lo que se llama eh, instantáneas, eh, en inglés snapshots. Estos snapshots son una especie de imágenes eh, que pueden ser tanto de solo lectura como de lectura escritura. Son una imagen de lo que tenemos en el disco. vale Entonces nosotros podemos trabajar en esa imagen o bien a solo lectura, eh, Imaginaros que queramos mmm, dejar el ordenador a un amigo y no queremos que modifique nada, se lo dejamos en su lectura y no puede modificar nada hasta que nosotros pongamos y se lo cambiemos. O bien podemos ponerlo en lectura-escritura y solamente cuando queramos grabar algún cambio importante aplicarlo a, a lo que es el disco en sí. Eh, todo esto lo permite hacer eh, prácticamente de forma transparente. Eh, y es bastante interesante. Es un tema que siempre me ha traído mucho, pero que por pereza, como ya tengo unas costumbres, y ya sabéis que las costumbres son bastante difíciles de de, suprimir, de erradicar, digamos, ¿no? pues no... En fin, tendría que formatear entero todo el sistema y sería un rollo. Porque lo cierto es que sí que tengo varios discos duros. Podría hacer un sistema muy interesante. Entonces, a ver si voy a resumir para, para entenderlo. Tenemos, por un lado, los volúmenes físicos, que son los discos duros o particiones de los mismos. Por otro lado, tenemos los grupos de volúmenes, ¿vale? Eh, los grupos de volúmenes simplemente son grupos de volúmenes físicos. Y las unidades lógicas eh, utilizan el espacio de los grupos de volúmenes. Y puede uno reasignarlo en cualquier momento. Eh, últimamente, bueno, yo sé que en Windows hay un programa que te permite, por ejemplo, si hay espacio libre, al final sobre todo, te permite esa partición acortarla y extenderla, asignarle a otra partición el espacio. Esto también lo permite hacer Linux cuando lo instalas. Si le, si le dices instalar junto a Windows. Eh, te permite hacer esta reasignación siempre y cuando que haya espacio el disco duro uno esté muy fragmentado y estas cosas ¿no? bueno pues imaginaros que esto ya poderlo hacerlo de cualquier manera en cualquier momento y sin tener que preocuparse en absoluto si uno quiere utilizar otro tipo de raid se puede utilizar los sistemas de raid habituales con otros softwares vale y utilizar el VM simplemente por encima con lo cual, eh, tenemos un sistema muy flexible, gratuito, disponible al alcance de la mano. Me pregunto por qué no hay más podcasts que hablan de esto. Posiblemente por presa. Por bueno, sí que no digo yo que no haya, que probablemente hay. Pero no, hay muchos de los que escuché yo habitualmente. Eh, como digo, al dividir los... Mmm, las particiones, en este caso, en en, en extents. Estas extents se pueden asignar a un volumen lógico o desasignar y asignar a otro o dejar libres, en fin, muchísimas cosas. Esto se puede hacer, como digo, es una especie de abstracción por encima de lo que es el software habitual de de manejo del disco, pero funciona muy rápido porque está adaptado a lo que es el kernel del sistema operativo, bueno, del kernel de Linux, ¿vale? Ya sabéis que el sistema operativo incluye muchas más cosas. Eh, por eso debe llamarse GNU Linux. Y no solamente Linux. Eso yo insisto, aunque bueno, no, no quiero ser pesado en esto. Bueno, yo creo que para una introducción a lo que es, para abrir apetito a lo que es el UV, LVM, eh, eh, está bien, ¿no? No hace falta hablar mucho más. Porque sería un poco pesado. Pero no os apetece a vosotros eso de poder hacer una instantánea de solo lectura o de lectura-escritura. Y solamente, en caso de que, por ejemplo, entre un virus o lo que sea, pues deshacéis y punto. Que, vamos, deshacéis. Simplemente no guardáis los cambios. Que todo ha ido bien y queréis guardar el trabajo, pues le dais un botón pum, y se guarda automáticamente. Esto para mí, vamos, es de una validez absoluta. Porque muchas veces los usuarios de Linux... No es que temamos habitualmente a los virus, porque realmente esto no es frecuente en Linux. Yo, por ejemplo, no he tenido ninguno. Eh, y no conozco a muchos otros que los hayan tenido. Pero eh, sí que nos preocupa que al instalar un, algún determinado paquete de software muy complicado eh, afecte a la estabilidad del sistema. Eh, o simplemente que nos ensucie nuestra flamante organización ¿no? esto eh, de las insta de las insta vamos las instantáneas de lectura y escritura es una maravilla para eso tú puedes instalar el paquete que sea que ves que tienes problemas no guardas te vuelves a, a tu a, a tu, lo, tu disco normal y corriente como lo tienes que no tienes ningún problema y funciona bien, grabas y aplicas es una manera de probar sin tener que crear máquinas virtuales las cuales, pues claro, crean, ocupan muchísimos más recursos una, una máquina virtual eh, que lo que es esto que estoy hablando, que simplemente es una capa de abstracción encima de de lo que es el, las rutinas habituales de manejo de disco, de, de archivos y todo esto ¿no? eh, en fin, me parece muy muy interesante eh, y desde luego, si alguno recuerda, um, os voy a contar una anécdota acordándome un poco de, del amigo Antonio Lázaro, el cual me pidió que hiciera un, un podcast um, retro. Recuerdo cuando en, en los años... creo que fue en el año 89... Puede ser que fuera ese año, o el 90. Tenía un Flamante 286 con 2 <ríe> megas de RAM y un disco duro de 40 megas. Entonces era una cosa eh, muy potente. Era lo último, prácticamente. Nos habíamos comprado un 286 porque entonces los 286 se pensaban que eran más para empresas y tal, ¿no? Eh, y valía mucho más caro De hecho el ordenador costó bastante caro eh, En fin La cosa eh, Es que llegó un momento Después de pues Algunos meses, años de uso En el que Tenía un juego de Sherlock Holmes Me parece que eran los archivos secretos De Sherlock Holmes Que es un juego que hace poco volví a jugar Y bueno No está mal pero vamos ya hay cosas mucho mejores, ¿no? Eh, ocupaba este juego 20 megas. Es decir, la mitad de lo que tenía de disco duro. Tenía que quitar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en mi, en mi todavía, digamos, ignorancia, acudí al sistema de compresión de... De entonces, todavía era MS2. ¿Vale? Había un sistema de compresión. Que en teoría te, te duplicaba el espacio en disco. Lo que no te decía es que... Te <risa> era costa del rendimiento. Claro, cada vez que accedías a una cosa. Tenías que descomprimirse. Y cargarse en memoria. Eh, en, unos, en unos sistemas que no eran demasiado rápidos. Estamos hablando de que... Con el, con el turbo. Eso tenía un botón que... Lo activabas y iba al doble de velocidad. Eh, Iba a 12 megahercios. <risa> sí. Ahora que lo pienso me parece increíble. Bueno, luego más adelante. Eh, ampliamos a, a la memoria a 8 megas. Y sí, sí, 8 megas, no gigas. Y... iba pudimos utilizar la memoria extendida. Ya que con un programa que se llamaba EMM386. De MS2. Que te... Sin ese... Tenías que saber ya ciertas cosas de configuración del autoexec.bat y del config.sys, porque aunque te detenía un asistente, era un poco locura el tema, ¿no? Yo recuerdo que en aquellas épocas mmm, ya estaba bastante reclamado y tenías que ir de casa en casa, pues eso, optimizando. Porque en aquellas épocas, aunque tuvieras dos, dos megas, solamente en esos dos podías utilizar lo que se llama memoria convencional que son unos 640 kilobytes el resto de, del espacio lo utilizaba para vídeo y para otras cosas ¿no? y por encima del espacio utilizado por el vídeo eh, utilizando una cosa que se llamaba paginación, es decir, copiando trozos de la memoria superior a través de un buffer a la memoria convencional se podía acceder digamos a la memoria claro, esto obligaba al sistema a estar constantemente copiando y recopiando entre la memoria pero bueno en teoría la lectura en la memoria era de lo más rápido en fin aquellos viejos tiempos por eso digo que eh, se llamaba el programa do double space o sea doble espacio ¿no? y lo ponías y eso era luego una locura porque iba muy 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 lento desde luego aunque ahora con que tengo un disco duro de dos teras uno de, uno de un tera y medio <ríe> y algunos más de unos 160 gigas, creo que son, más el NAS que tiene dos teras. Todavía llega un momento que tengo que borrar cosas, <ríe> pero evidentemente está un poco, uno un poco más libre, ¿no? Entonces era muy rápido que se te llenara el disco duro, porque ya digo, con juegos así... Evidentemente en aquella época no había CD-ROM ni siquiera... De hecho, yo me recuerdo que el orden Cuando me compré ese orden Cuando nos compremos ese ordenador No llevaba ni ratón De total, no había Windows todavía Yo fui testigo de la llegada de Windows 1.0 eh, Que era una mierda Windows 2.0 que era mierda igual también Y hasta Windows 3.1 no fue aquello medianamente decente Que tampoco valía para mucho Realmente Entonces realmente eh... Funcionaba todo en en 16 eh, 16 bits. Sí, sí, en 16 bits. Hoy en día tenemos la opción de 32 a 64. Bueno, pues entonces funcionaba en 16 bits. Que es el modo... Eh, Real 86 que se llama, ¿no? Eh, en este modo, pues eso se podía acceder a la memoria que os he dicho a través del direccionamiento de 16 bits y poco más ¿no? eh, por supuesto la pantalla se veía totalmente en modo texto y cuando querías eh, utilizar gráficos más avanzados tenías que recurrir al modo protegido el, en, del 286 o del 386 según el procesador tuyo que tuvieras y ese modo protegido te daba acceso a 32 bits un direccionamiento de 32 bits que ya podías hacer más cosas y podías cargar esos gráficos porque claro, en la memoria mmm, digamos direccionable con, con 16 bits como solamente es un trozo por encima de la memoria convencional no cabe tampoco mucho en fin, todas estas cosas probablemente suelen suenen un poco a chino pero había que apañarse como se pudiera y hacíamos cosas yo recuerdo que había programas con el ordenador, con el, con el, nos dieron algún software, por ejemplo, Works de Microsoft, antes de existir siquiera Word. Eh, era una suite también, ofimática, pero totalmente en modo texto, pero era muy, muy práctica y muy útil. No era wishy-wish, es decir, es decir, que no se veía como luego se imprimía. Pero bueno, eh, más o menos. Luego el WordPerfect ya traía una especie de vista preliminar que sí se veía ya más o menos como se imprimiría, ¿no? Pero aún así la pantalla básica del WordPerfect era azul y se hacían, digamos que se utilizaban diferentes colores para, para indicar el formato. No se veía la negrita como tal, ni los títulos ni nada, ¿no? En fin, aquellos tiempos, eh, aunque hemos avanzado mucho la verdad es que se echan de menos porque realmente nos apañábamos con mucho menos y demuestra que se puede apañar uno con muchísimo menos estamos hablando de que yo me apañaba entonces con, con 2 megas y ahora tengo 6 gigas en el ordenador de, de RAM y todavía me parece poco aunque realmente nunca me ha dicho el sistema que hay poca memoria, como pasaba en Windows cada 2x3 bueno, para terminar el podcast que ya me estoy aproximando eh, pues eso, a la media hora y no quiero ser muy largo. Os diré que he iniciado un proyecto nuevo eh, que no está en este podcast, sino que he creado otro que se llama Historia de Japón. Lo podéis encontrar fácilmente porque está en iTunes y está en EVOX. Eh, es decir, que con el Pocket Cast lo podéis, lo podéis buscar perfectamente. Eh, se llama Historia de Japón y voy a hablar pues, de la historia de Japón y de cosas curiosas de la historia de Japón. Ahora mismo ya hay... Es un podcast largo, eh? no es un podcast corto. Es un podcast que tiene pausas para que se pueda eh, escuchar con tiempo, sin necesidad de escucharlo todo en tirón. Aunque alguno en las noches mmm, de vigilancia quizá le haga compañía durante un buen rato. Intercala, bueno en las pausas hay unas pausas de, más o menos son de 3, 4 o 5 minutos con música Y que espero que os guste Casi todo es música tradicional japonesa o música contemporánea japonesa eh, Y bueno, pues es un, es un podcast editado Es decir, no está hecho como este que hago ahora ni como el otro normal de Reality Cracking, que lo hago con una aplicación que directamente sobre la marcha me permite grabarlo todo, con un pequeño índice que tenga y ya está, ¿no? No, este es un podcast que grabo por partes, luego edito. Este es un podcast, digamos, más profesional, aunque mmm, tiene todavía muchos defectos. Me, te, me queda pulir. Ahora mismo, los episodios que hay, que son tres, por si alguno os interesa, son 47 de Ronin, eh, la Estrella de los 47 Ronin, si es, suena. Luego está Heike Monogatari, que es el cantar del, del Heike, es una historia trágica. Y luego hablo del general del periodo Sengoku Takeda Shingen. Es un general famoso. Y bueno. Eh, bueno, simplemente deciros que si os interesa ese podcast, aunque no voy a dejar reality cracking bajo ningún concepto grabaré más a menudo menos a menudo eh, tampoco tengo prisa por grabar más ahora mismo de historia de Japón porque hay tres todavía no lo conoce tres episodios y no los conoce todavía mucha gente los episodios duran más de tres horas ya os lo digo los que hay por ahora no sé si lo variaré pero se pueden usar porque además son bloques se pueden escuchar perfectamente por partes Incluso durante varios días sin ningún problema. Si no tenéis tiempo de escucharlo todo seguido. Eso sí, es posible que no os interesen en lo más mínimo los temas que trato. Hombre, sé que por ejemplo la historia de los 47 Ronin sí que es muy interesante. Eh, bueno, a mí me interesan todos estos temas. Es otra faceta mía y tendréis que aguantarme un poco. Mis caprichos. Es un proyecto que tenía ya ganas de empezarlo desde hace años y no lo había empezado pero ahora ya lo he empezado y está aquí es decir, no, no, no hay vuelta atrás eh, como digo, Reality Cracking va a seguir eh, y hablaré de los temas de siempre evidentemente voy a intentar hacer más programas de Linux más cosas en fin esperemos que ajuste con todo el cariño del mundo lo hago pero no siempre... Puede uno gustar a todo el mundo. Eso está claro. Bueno, pues nada. Llevamos eh, media hora casi de podcast. Y si entiéndelo mucho os voy a dejar. Porque tengo que dormir. Así que nada. Eh, muchas gracias por escucharme. Y hasta la próxima. Si os ha parecido mal o lo que sea. Pues ya sabéis. Estoy en Twitter. Eh, Mist, m h y s t Y me podéis rápidamente decir oye tss, 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 deja de hacer tonterías y graba más gra o simplemente podéis decir habla de esto habla del otro aunque bueno no garantizo que hable inmediatamente de las sugerencias eh, porque bueno uno tiene que grabar más o menos lo que le apetezca grabar porque si no da mucha pereza luego grabar nada eh... Últimamente estoy metido en la isla de Vidas en Red y allí, bueno, pues. Eh, estoy departiendo con gente. Pero el caso está en que casi todos son podcasters. No es difícil entrar, <risa> Me animaros, que no nos comemos a nadie. Y bueno, pues nada. Lo, reiterar mi agradecimiento eh, por ser tan fieles a pesar de mi eh, invariable. Dejadez y nada Hasta el próximo podcast Un saludo